0: qui nous permet de suivre les diplômés des cégeps des universités québécoises lorsqu'ils commencent à travailler et de voir les différences de revenus entre les hommes et les femmes. Puis, il y a vraiment trois choses qui, qui distinguent notre étude, euh, à la différence des d'autres recherches qui ont déjà été faites. Nous, on s'est vraiment concentré sur les premières années après la sortie des études. On a pu suivre dans le temps les mêmes personnes, les mêmes diplômés, un an, deux ans, jusqu'à cinq ans, après la fin de leurs études. Puis, on a vraiment comparé des femmes et des hommes qui avaient le même parcours.
1: Et, et ça, dans plusieurs sphères, j'imagine, d'activités,
0: oui, tout à fait, dans, dans l'ensemble des domaines d'études qu'on connaît, puis dans l'ensemble des secteurs euh, de l'économie euh, québécoise. Puis, euh, contrairement à la croyance populaire, ce qu'on voit, c'est que c'est pas seulement avec l'arrivée des enfants que les écarts de revenus se créent. Il y a vraiment des différences de revenus entre les femmes et les hommes dès la première année. Et si on considère donc une, une femme, un homme qui ont le même diplôme, qui ont fait les mêmes études, qui mmh. travaillent dans le même secteur, qui ont le même nombre d'enfants s'ils en ont, ben, l'écart de revenus il est de 9 Dès la première année.
1: OK. Donc, jour 1, il y a déjà un écart. Puis là, euh, moi, j'aurais eu tendance à penser qu'avec les années d'expérience, cet écart-là aurait eu tendance à, à s'amenuiser. Est-ce que c'est ce que vous avez conclu?
0: Non, c'est tout l'inverse. En fait, cinq ans après, c'est pire et l'écart de revenu moyen, il monte à 16 Et... On, on a beaucoup entendu parler euh, du plafond de verre. On sait que les femmes n'accèdent euh, pas toujours, euh, autant que les hommes, aux, aux postes, les postes de PDG, les mmh. sièges dans les conseils d'administration, etc. Mais ce qu'on montre vraiment, c'est que c'est dès le début de la carrière que les jeunes femmes ont en moyenne plus de mal à gravir les échelons et à atteindre les jobs les plus payantes.
1: Donc, euh, c'est pas le plafond, c'est la porte d'entrée qui est en verre finalement, d'où l'expression « porte de verre ». Bien.
0: C'est ça, on, on, Ce qu'on a vu, une des explications là, pour les, les écarts de revenus qu'on voit, c'est qu'on voit que les femmes elles choisissent moins de travailler pour les employeurs qui payent le mieux. Donc, ça peut être un choix personnel. On préfère travailler pour une entreprise qui va offrir une meilleure conciliation travail-famille, par exemple, mais qui va offrir un moins bon salaire. Mais ça peut venir aussi des employeurs qui n'arrivent pas à offrir des conditions, des horaires, une atmosphère de travail mmh. qui vont être
1: attrayantes et qui vont attirer les jeunes femmes. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, madame. Euh, c'est que une des considérations subsidiaires de, de votre étude, c'est que les femmes et les hommes n'aspirent pas aux mêmes affaires.
0: Ils font des choix différents euh, sur le marché du travail. C'est des, des choix qui peuvent être faits euh ils ne sont pas faits sous la contrainte, mais ça impacte les écarts de revenus qu'on voit dans les chiffres. Une autre explication euh, qu'on a avancée pour expliquer ces écarts, c'est qu'on voit que les compétences en numératie, tout ce qui est maths, TI, euh, sont de plus en plus recherchées et payantes sur le marché du travail. Mais les hommes ils sont encore plus nombreux à travailler dans euh, des métiers où on a besoin de ces compétences. Donc, eux, ils continuent à développer ces compétences tout au long de leur carrière, mais les femmes en ont moins l'occasion.
1: L'une des autres explications qui est avancée par votre étude, c'est que les femmes sont moins à l'aise de négocier leur salaire, négocient moins leur salaire. Puis là, je, je lisais tout ça, euh, que les femmes demandent généralement un salaire euh, moins de départ que leurs confrères. Je me demandais, ce pas générationnel, parce que moi j'ai l'impression, Madame Ram, qu'autour de moi, les jeunes femmes n'ont pas de problème à négocier. On, ça, on ne l'a pas étudié en détail, mais ça a été documenté que
0: en moyenne, euh, les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire. Mais les raisons derrière ça, elles sont diverses. Hein. Parfois, c'est parce que euh, on négocie d'autres aspects de nos avantages, par exemple les avantages sociaux. On, on négocie plus euh, nos horaires, on négocie d'autres éléments. Il euh, y a l'élément effectivement de de se sentir moins légitime de demander plus. Mais aussi, un aspect euh, qui a été de plus en plus documenté, c'est que certaines femmes vont être pénalisées socialement pour avoir négocié leur salaire. Et donc, on accepte un salaire un petit peu moins élevé. Excusez-moi, avoir... je, je
1: veux pas vous oui. interrompre, mais qu'est-ce que vous entendez par pénaliser socialement? C'est qu'on juge l'ambition chez les femmes?
0: Il y a quelques, quelques études qui ont montré qu'après avoir négocié euh, son salaire, une femme pourrait être euh, moins bien considérée, pourrait avoir euh, certains clashs avec les collègues, les patrons. Ah, oui, hein. Et donc, elles, elles anticipent ça et vont moins négocier leur salaire. Et ça, c'est inquiétant.
1: Puis le fait aussi qu'on se parle jamais de nos salaires, peut-être entre nous, ça peut contribuer à ce qu'on soit peut-être moins capable d'évaluer notre valeur. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les commentaires par rapport à, à votre étude. Là, sur les médias sociaux, ce matin, je lisais ça, sachant que j'allais vous parler. Puis sur ce point-là, ça, ça revenait vraiment souvent. Là. Oui, c'est sûr que... Si on se remet en contexte, les écarts de salaire, ils ont, ils ont beaucoup diminué
0: au cours des, des dernières décennies. On a mis beaucoup de choses en place au cours des, des dernières euh, décennies, les politiques familiales, les lois sur l'équité salariale qui ont permis de réduire les inégalités. Mais les inégalités qui restent, c'est plus difficile de mettre le doigt exactement euh, sur leur cause. Et il faut trouver aussi des solutions un peu plus euh, novatrices. Et, un des éléments qu'on a mentionné dans le rapport, c'est aussi pour les entreprises de tester des approches de transparence sur les grilles salariales pour voir si ça a un impact sur le fait que les femmes négocient ou pas leur salaire.
1: Oui, effectivement. Et là, euh, l'une des autres raisons, c'est la discrimination au sens large. Donc, les, les, les hommes et les femmes, puis on revient toujours un peu à ça, puis on l'a abordé dans la discussion, le, la façon dont on perçoit, mais je, je disais, c'est la façon dont on socialise aussi les petites filles, les jeunes filles, euh, puis sur comment on développe certains attributs psychologiques selon les sexes. Puis ça aussi, je me posais la question si c'était encore vrai en 2022, la façon dont moi, par exemple, je lève mes enfants et comment mes filles élèveront les leurs.
0: C'est sûr qu'il y a une évolution dans le temps et qu'on n'est pas, euh, pas à la même place qu'on était il y a quelques dizaines d'années. Mais euh, le fait qu'on stagne, depuis à peu près les années 2010, on voit que les écarts de revenus stagnent. Et ça nous montre qu'il y a certainement des choses à faire, des choses que nos gouvernements, nos entreprises, nos écoles peuvent faire pour contribuer à réduire cet écart-là. Puis par rapport euh, aux jeunes filles, euh, un des éléments que nous, on a souligné, c'est que dans les écoles, on peut euh, essayer de travailler à réduire les écarts de Compétences en numératie dont je parlais tantôt, les maths, les TI. Euh il y a des moyens, on peut tester des nouvelles méthodes d'enseignement pour euh, mmh. s'assurer que de développer plus ces compétences-là chez les jeunes femmes et qu'elles continuent à les développer mmh. tout au long de leur carrière.
1: Bon, Emma, Emna, pardon, Braham, on, on s'est penché un peu sur, sur vos constats, sur qu'est-ce qui explique cette disparité-là. Je comprends que c'est ça l'objectif de votre étude, mais maintenant, est-ce qu'on va se pencher sur les solutions à un moment donné? Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire comme société pour que cet écart-là s'amenuise de plus en plus? Puis je pense qu'on est en train de faire des grands pas en avant. Là, plus de de femmes à l'université, plus de femmes euh, dans des postes de pouvoir. On est cependant encore loin de la coupe aux lèvres.
0: Là. Certainement, on peut, on peut faire des choses. Comme je disais, si on essaie de penser en termes de, de politique publique... Euh, tout ce qui peut aider euh, les couples à mieux partager les tâches euh, à la maison aide. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Pour atteindre une, une, une plus pleine égalité entre les hommes et les femmes, il faut aider euh, les ménages à mieux partager l'étape. Au Québec, on a euh, de bonnes politiques familiales, mais on pourrait penser, par exemple, à bonifier euh, le congé parental pour que les pères entraînent plus seuls avec leurs enfants. Ça a été documenté, ça aide à créer un lien supplémentaire, à comprendre le volume de travail et à mieux se partager les tâches euh, dans les années suivantes
1: j'entendais des pères réagir ce matin qui sont un peu tannés d'entendre ce discours-là parce que c'est vrai qu'il y a des grands changements. C'est vrai qu'il y a des pères qui s'impliquent. Mais on dirait qu'encore maintenant, c'est mal perçu, par exemple, pour une femme de dire qu'elle veut se concentrer pour sa famille et prendre du temps pour s'occuper de ses enfants. Puis même que quand on est de retour de congé de maternité, des fois, on a perdu des responsabilités. Puis les entreprises, mais souvent, font ça par en arrière parce que, bien entendu, c'est illégal. Mais là, quand tout à coup, oh, on a réduit ton poste, on a, on a fait des nouveaux choix. ça Ce sont des situations qui se produisent encore, malheureusement, chez nous en 2022. C'est la triste euh, réalité. Emna Braham, merci beaucoup. Merci à vous. Emma Braham, qui est la directrice adjointe à l'Institut du Québec, autrice du rapport sur ces écarts de revenus entre les hommes et les femmes. C'est prouvé. Écoutez, c'est l'une des conversations que je suis le plus tannée d'avoir, <rire> année après année après année. Puis tu sais, il y, y a toute une volonté puis un discours social autour euh, de l'équité salariale. Puis je sais que quand on parle de ça, il y a bien des gens qui disent « Ben voyons donc, dans plusieurs corps de métier, les filles sont payées le même salaire que les hommes. » Écoutez, là, on a des chiffres quand même euh, qui sont expliqués en détail. Là, même dans les postes, en guillemets, puis surtout dans les postes plus prestigieux, l'écart salarial peut être de 19 entre les hommes et les femmes. C'est énorme. Puis un des trucs qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que là, on n'a pas fait de distinction. Ils se sont attardés à plusieurs corps de métiers dans le cadre de cette étude-là. Comme jean jasais un peu plus tôt avec Benoît, tous les métiers de soins, euh, tous les métiers, on s'occupe des autres, que ce soit des enfants, des personnes âgées. Donc, les profs, les éducatrices en garderie, éducatrices au service de garde, les préposés aux bénéficiaires. Euh, ces gens-là, pendant de très, très longues années, ont eu des salaires quand même euh, bon, pas très intéressants pour certains corps de métier là, par rapport à d'autres gens qui vont travailler, par exemple, dans la fonction publique, qui n'ont pas... Euh, tu sais, je parle entre autres, je sais pas, moi, quelqu'un qui est col bleu à la Ville de Montréal, là, je dis, je donne un exemple comme ça, je ne disais personne, mais va avoir un salaire plus intéressant que quelqu'un, par exemple, qui a une formation universitaire, mais qui exerce un de ces métiers-là, un des métiers où on s'occupe des autres. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'on dirait que les femmes, pendant longtemps, ont accepté une rémunération moindre parce que ces métiers-là étaient perçus. Euh, comme des vocations. Puis quand on parle de développement psychologique, qu'on développe certains attributs psychologiques chez les jeunes filles, c'est exactement de ça dont on parle. C'est qu'à force de se faire rentrer dans la tête, Geneviève, euh, tu sais les madames, vous aimez ça prendre soin des autres, t'as l'instinct maternel, oh, les femmes ont donc bien de l'empathie. ben Tu finis par le croire et tu finis par te dire, ben donc, si je me plains que je ne suis pas assez bien payé comme infirmière, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Et c'est là-dessus que tout cet édifice-là peut tenir.